0: Hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endo-Power-Podcast.
1: Und heute äh, sprechen wir über Schmerzarten. Ja, genau. Was gibt es für verschiedene Schmerzarten? Denn wir wissen ja alle, wissen es macht. Und auch wenn man weiß, wie sich der Schmerz anfühlen kann, dann kann man ihn eben auch einfach besser beschreiben beim Arzt. Ja.
0: Grundsätzlich sind wir ja kein Freund, vom, vom Wörtchen Schmerz, wir sagen. Nein.
1: Blumen. <lacht> <lacht> haben wir schon lange nicht mehr gemacht, <lacht> Muss so ja wieder einführen. Aber wir haben auch schon lange nicht mehr über Schmerzen gesprochen.
0: Das stimmt. Also jetzt ja. schauen wir uns mal die unterschiedlichen Blumenarten an.
1: <lacht> du musst noch erklären, warum wir das machen.
0: <lacht> ja, weil es weil sich halt weniger schlimm anhört.
1: Ja, und du hast doch mal erklärt, dass äh, zum Beispiel wenn jemand, wenn ein Krebspatient gesagt bekommt, dass Stimmt. er keinen, keinen Tumor hat, dann ist ja. es genauso schlimm, wie wenn jemand gesagt, also nicht wirklich, nee, aber waren, ne? war so, irgendwie noch, war das doch.
0: Genau, wenn man sagt, sie haben keine Metastasen. Ah ja,
1: genau. Das
0: Hirn hört nicht keine, das hört nur Metastasen. Und da gibt es eben, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Studie oder mehrere Studien sind, die belegen, dass auch wenn man gesagt bekommt, man hat keine Metastasen, ist trotzdem mehr Metastasen sich dann äh, im Anschluss bilden können, als wenn man einfach sagt, sie sind geheilt. Ja. Und siehst du mal, das wusste ich schon gar nicht mehr. Das ist <lacht> das, das <lacht> Und ich deswegen das gesagt habe.
1: haben, wir, haben wir gesagt, dass wir das Wort Schmerzen durch Blumen ersetzen. Genau. Deswegen äh, habe ich mir oft gefragt, ob wir, was für Blumen du heute hast. Genau. Blumengarten. <lacht> hat, hat, uh, hat Raphael einen ganzen Blumengarten heute? <lacht> <lacht> nee, ich, er hat mich manchmal gefragt und dann habe ich, weil ich das erzählt habe und dann hat er, dann hat er ähm, mich immer gefragt, wie, was für Blumen hast du denn heute? Und dann habe ich gesagt, Rosen und Pfeilchen. Und, ja, so. so. Den ganzen Blumengarten. Ja, ja, ist ja auch egal. Kommen wir zurück zu den Blumen.
0: Blumen. Weil die Blumen, die können sich unterschiedlich anfühlen. Also. Wir ziehen das jetzt durch, Laura. Das
1: wird spannend. Ja. Also, es gibt anfallsartige und einschießende Blumen. Genau. <lacht> ja, also den Schmerz. Ah, die Blumen kennen wir natürlich alle gut. <lacht> ja. Ist eigentlich nicht witzig. Ich muss auch nee. zu lachen. Nein, es ist
0: nicht witzig. Überhaupt nicht. Aber es ist ja. ein bisschen komisch, das <lacht> anderen Menschen preiszugeben, dass wir das so nennen. Ja. ja. Dann gibt es Brände und
1: dumpfe Blumen,
0: beispielsweise durch Nervenverletzungen
1: und tiefe und bohrende Blumen, zum Beispiel durch Schwellung.
0: Genau, und dann gibt es noch dumpfe Blumen und da hatten wir jetzt vorhin schon eine kleine Diskussion drüber. Ähm, also Merkmal dieser Art Blumen ist, dass sie dazu neigen auszustrahlen und von vegetativen Erscheinungen begleitet sind, zum Beispiel Kopfschmerzen und Muskelkrämpfe. Und das ist jetzt so eine Art Blume, die ich ganz häufig habe, auch im Zusammenhang mit der Adenomiose, wenn meine Gebärmutter so krampft. Und jetzt meinte Laura, aber das ist doch kein dumpfer Schmerz. Also sag nochmal, wie, wie, weil du meintest, das ist doch ein heftiger Schmerz. Aber weil. Ja,
1: ja ich fand das ist, also für mich ist Dumpf halt eher. Dass es so halt, ja, weit weg ist. Also, dass man es nicht so, dass es nicht so akut so einschießen oder ich kann es nicht beschreiben, also so krampfartig, dass, es, dass einem halt die Luft wegbleibt. Das, das würde ich tatsächlich nie als dumpf beschreiben, sondern eher als, äh, ja, als, als krampfartigen Schmerz, der sehr penetrant ist und deswegen halt irgendwie für mich ist da überhaupt nicht die Assoziation zu dumpf also bei diesem Schmerzfragebogen zum Beispiel den man ja ähm, von der deutschen Schmerzgesellschaft aus ausfüllen muss bei den meisten Schmerztherapeuten hätte ich das nie so angekreuzt also ich hätte immer irgendwie angekreuzt dass der ja schon einschießend ist
0: also einschießend ja aber trotzdem also ich vergleiche es so, wenn du es jetzt mit irgend, hm, wie könnte man es vergleichen, mit was, was du dir jetzt auf den Kopf haust, ne? jetzt kannst du dir ja irgendwie ein Speer reinrammen, das ist dann halt ein stechender Schmerz, <lacht> Sch also weil der schön, schönes schön ist, <lacht> oder halt mit, weiß ich nicht, mit, mit einem Gummihammer, das ist dann vielleicht eher was dumpfes Also das tut ja genau, also das tut ja auch weh, wenn du mit einem Gummihammer auf den Schädel gedonnert kriegst, aber vielleicht nicht unbedingt stechend. Blöder Vergleich. Oh, ich weiß nicht, wie ich <lacht> ja, es erklärte.
1: Ja, es ist voll schwierig. schwierig, ist voll die Wahrnehmungssache. Ja. Ne? Aber ich habe halt auch gedacht, dass, also wenn ein Schmerz für mich dumpf ist, das ist zum Beispiel das hier, was bei diesem äh, Nerv ist, der über meinen Hintern geht da, der mir immer so weh tut. Also ja. nicht der Ischias, sondern der Periformas irgendwas. Auf jeden Fall ist das für mich eher ein dumpfer Schmerz, weil der ist zwar da, und der ist auch ähm, stark, aber der ist nicht so, dass er mir den Atem raubt, so von einem Moment auf den anderen.
0: Also ich habe ich hab jetzt mal rausgekramt, was ich hier vor Jahren aufgeschrieben habe, bei meinem ersten Besuch im Endometriosezentrum. Oh, süß. Und ich habe das tatsächlich damals schon, ohne mich jetzt mit Schmerzarten beschäftigt zu haben, als dumpfen Schmerz aufgeschrieben. Dumpfer Schmerz, drückend, relativ gleichbleibend. Zwischen den Beinen und besonders am Steißbein. Zieht bis in die Beine, der Po schmerzt. Sitzen ähm, und auf der Stelle stehen, ist unangenehm. Liegen ist am besten seitlich. Große Unruhe, Atmung wie eine Kuh. Manchmal also halt wirklich so. so <lacht> <diese> <lacht> wie atmet eine Kuh? Ja, weiß ah, ich auch okay. nicht. Also diese Hechelatmung. dann... <lacht> <lacht> geschrieben, wie eine Kuh. Ja, das habe ich dem Arzt auch gesagt. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht hat er mich deshalb nicht ernst genommen, und <lacht> meine Niere ist hops gegangen. <lacht> ah, dann, Schwarze Humor äh, ist der Beste, ja. <lacht> ja, Schwindel. Schwindel. Ähm, dann auch damals kann ich jetzt zur, Letzte, also zur Lage dieses Jahr nicht mehr sagen, aber dieser Mitschrieb ist von 2018. Nicht immer der heftigste Schmerz, aber die ständige Präsenz. Ist nach dem Essen schlimmer, ist abends schlimmer. Durchfall, Wasser lassen nur tröpfchenweise. Embryostellung strahlt von der linken Probacke aus. Damn, das war meine Niere. Guck mal, und das habe ich ihm damals gesagt: strahlt von der linken Probacke aus. Und der Typ, der kontrolliert nicht meine Niere. Kann ich mich ja heute noch aufregend
1: ja, aufregen. manche sind... Ja, egal. Wir sollen ja, ja kein Ärzte-Bashing mehr machen. Nein. Nein, okay. Dann wir reden noch, wir ja?
0: noch... Es nee. geht noch weiter. Ach so, es geht noch weiter. <lacht> dann starkes Zittern und Beinestrecken nicht möglich. Nur aufgestellt zu ertragen. So. Also detaillierter kann man es ja fast nicht machen, oder? Nee, das stimmt. Ja, habe ich dem alles erzählt. Ähm, ja, also was ich damit sagen möchte... Ich glaube, du interpretierst dumpf einfach anders als ich oder du fühlst ja. es tatsächlich. Es ist halt so schwierig, dass man nicht, dass ich nicht fühlen kann, was du fühlst. Weißt du, dann, dann würde ich sagen, jo ist genau der gleiche Schmerzlauer, das ist ein dumpfer Schmerz. Du interpretierst es oder benennst es falsch.
1: Ja, es ist halt hier auch super individuell, aber ich hoffe einfach immer, dass die Ärzte das auch wissen und dann nicht sagen, ja also, dass sie halt trotzdem wissen, was man meint. Aber es,
0: man, also, ich, Dr. Renner der, und Dr. Putz, die haben mich tatsächlich gefragt, nach wie fühlt sich das an, aber jetzt dieser erste Termin in Tübingen im Endometriosezentrum, <lacht> Der hat mich nicht gefragt, wie sich das anfühlt. Und es ist ja schon wichtig zu wissen, ist es jetzt dumpf, ja. ist es brennend, Eben. ist es, ja. es ähm, anfallsartig. Also das war bei mir auch so, irgendwann kam das ja dann so venenartig, da war es dann nicht mehr so ein gleichbleibendes Drücken, sondern wirklich so venenartig. Ja, Und ja. dann auch dieses, das habe ich schon auch, dieses Einschießen, dieses Stechen. Also dieses, ja. als würde dir einer, ja Heißt, man kann gar nicht sagen, als würde ich jemand treten. Es ist heftiger. Es ist schlimmer als treten.
1: Ja, es ist wie, als würde jemand ein Messer in den Bauch haben. Ja. ja.
0: Und das ist dann schon ein stechender Schmerz. Aber der ist bei mir zumindest nicht durchbekommen gängig präsent. Dieser nee, das stumpfe stimmt. Schmerz ja. ist durchgängig präsent und ja, dieser genau. stechende, der kommt immer mal. Und ja, dann genau. gibt es diesen venartigen Krampfschmerz. Also, so stelle ich mir auch eine Geburt vor. So, jetzt krampft Ja. Und dann ist so kurz: äh, Luft nicht anhalten, Innenschmerz einatmen. Ja, genau. Boah, da musste ich
1: mich auch richtig konzentrieren.
0: Ja. Aber das, ich sag's euch, wenn ihr das könnt, dann ist Pilates Kindergarten. Mhm. <lacht> Wirklich?
1: Also, äh, weil da muss
0: man ja auch durch die Anstrengung durchatmen. Und da ist halt nur eine Anstrengung. Es ist kein Schmerz.
1: <lacht> ja. Vielleicht sollte ich es doch nochmal probieren mit dem Pilates. Ja, ich frage mich auch manchmal, ob
0: es ein bisschen kontraproduktiv ist, so viel im Bereich Muskel. Mhm. Hm. Weiß ich nicht, ob ich es manchmal dann so anspann, wie ich es vielleicht nicht anspannen sollte. Aber anderes Thema. Ja, mhm. ja,
1: aber kenne ich ja. Dann äh, können wir ja mal zu dem Nozi-Rezeptor-Schmerz kommen. Genau. Also die Schmerzart beruht auf einer Gewebeschädigung durch eine äußere Einwirkung, wie zum Beispiel eine Verbrennung oder eine Quetschung. Oder auf einer Entzündung, Tumoren oder auf Koliken. Und bei Koliken zieht sich die Muskulatur, ähm, also die inneren Organe, übermäßig stark zusammen und wodurch es dann zu einer direkten Erregung von Schmerzrezeptoren kommt. Und zum Nozirezeptorschmerz zählen beispielsweise. in <lacht> Ist aber auch ein Wort. Ja, ist echt ein Wort. -Schmerz zählen beispielsweise entzündliche Erkrankungen. Also bei neuropathischen Schmerzen sind. Ähm, periphere oder zentrale Nervenfasern selbst geschädigt. Genau, die kommen dann noch. Und der Schmerz meldet in dem
0: Fall keine Gewebsschädigung, sondern seine eigene Funktionsstörung. Und typisch für neuropathische Schmerzen sind starke, oft eben dann als messerscharf oder brennen beschriebene ja. Schmerzen. Das ist ja, was wir dann auch immer mal wieder haben. Und die können dann auch kurzzeitig als Schmerzattacke auftreten oder halt langanhaltend und dumpf empfunden werden. Also das ist dann tatsächlich was, was man durchaus von der Endometriose kennt.
1: Ja, das stimmt. Genau. Dann, dann. <lacht>
0: soll ich weitermachen? <lacht> Der somatische Schmerz ähm, wird in einen tiefen Schmerz und auch äh, und in einen Oberflächenschmerz unterteilt. Und der tiefen Schmerz stammt aus Knochen, Muskel, Gelenken und Bindegewebe und er ist sehr spitz und punktuell. Dadurch kann man ihn auch ja, sehr genau ähm, lokalisieren. Und der wird dann auch häufig von vegetativen Symptomen begleitet. Das ist dann eben die Übelkeit, Zittern, Schwitzen,
1: Biszala. Schmerzen. Ja. Ähm, hierbei handelt es sich um einen Schmerz, der aus den inneren Organen stammt und er ist dumpf und schlecht zu lokalisieren. Ja. Und diese Schmerzen werden vom Gehirn bestimmten Haut- oder Muskulaturarealen zugeordnet. Und diese Bereiche an der Körperoberfläche werden auch als Hetsche-Zonen bezeichnet. Ihre Lage stimmt in der Regel ungefähr mit dem betroffenen Organ überein. In manchen Fällen liegen die H Hetschen, heißt Hetchen, Zonen ja. und der eigentliche Ursprung der Schmerzen weit auseinander. Genau, das
0: kann ich tatsächlich von der Niere so bestätigen. Also ich habe ja immer gesagt, meine linke Pobacke tut weh, mein unterer Rücken tut weh. Also ich konnte schon linksseitig sagen. Aber es war ganz oft auch die Pobacke, die so weh getan hat. Und dann war es die Niere, die jetzt nicht am Po sitzt. Wie <lacht> Nein. Aber das ist halt so ein, so ein viszeraler Organschmerz, der einfach extrem ausstrahlt und den man nicht gut lokalisieren kann. Wohin jetzt so ein somatischer Schmerz halt, ähm, ja sehr gut lokalisiert werden kann, weil es halt eben auch so punktuell ist und so stechend und ja, einem so richtig reinfährt und da weiß man dann schon, wo es reinfährt.
1: Ja, psychosomatischer Schmerz ist ja im Prinzip auch, wenn man sagt, dass das Schmerzerlebnis durch bestimmte äußerliche Umstände halt beeinflusst wird, ne? also zum Beispiel durch Stress ja. oder Kälte. Ja, ja. Auf jeden und Fall. Die viszeralen
0: ähm, Nozizeptorschmerzen bezeichnen äh, Schmerzen der inneren Organe, des Bauchfells und auch Menstruationsschmerzen oder Schmerzen beim Wasserlassen, Bauchschmerzen und auch der Blinddarmschmerz. Also das sind alles diese schwer zu lokalisierenden Schmerzen, weil die eben von einem Organ ausgehen.
1: Ja, stimmt. Also genau. Menstruationsschmerzen
0: jetzt eben auch Gebärmutter. Das war ja auch mal, wo ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht sagen, ob mir gerade die Adenomiose Schmerzen macht, die Gebärmutter. Oder der Darm. Oder ja. der Darm. Es sind halt beides so Organe, die ja komplett nah beieinander liegen und du kannst es einfach nicht lokalisieren, was dir da jetzt gerade Schmerzen macht. Genau. Ja. Und dann kommt auch als nächstes schon der psychosomatische ja, genau. Schmerz. Und ähm, die möglichen Ursachen sind psychische Konflikte, die von den Betroffenen nicht auf eine andere Art bewältigt werden können und in Form einer Schmerzsymptomatik sichtbar werden. Und die wiederkehrenden Schmerzen können in gewisser Weise als Problemlösungsstrategie verstanden werden. Also das soll jetzt nicht heißen, dass man sich das eingebildet hat, aber Laura, du hast da auch noch ein interessanten Inputs zu psychosomatischen Schmerzen, weil du da ja auch mit einer Expertin schon gesprochen hast, wo du auch ja, einfach in Bonn... skeptisch warst, dass du jetzt da War das eine ja. psychosomatische Klinik oder Ärztin? Oder ich, ich weiß es gerade gar nicht. In auch. der
1: Uniklinik Bonn gibt es eine ganze Abteilung für quasi psychosomatisch also psychosomatische Schmerzen oder generell Psychosomatik. Na, also es ist jetzt nicht nur auf Schmerz reduziert, und da, also dies quasi Psychologin und Frauenärztin. Ganz spannende Kombi. Ja. Ähm, und da, also die bieten in der Uniklinik Bonn so Beratungsstunden an. Das ist halt jetzt nicht, dass man da irgendwie in Therapie geht, sondern das ist halt wirklich so ein Beratungsgespräch. Die begleiten zum Beispiel auch äh, Frauen während der Schwangerschaft, die zum Beispiel... Ähm, Schmerzen haben, also dass halt, weil halt bei der Schwangerschaft ganz oft gesagt wird, es steht das Baby im Vordergrund und dann verschwindet halt die Frau dahinter so ein bisschen manchmal und dass, dass das halt verhindert wird, dafür setzen sie sich eben auch ein. Okay. Ähm, also, dass man trotzdem auch noch auf das Wohlergehen von der Frau an sich achtet. Macht Sinn. <lacht> ja. Und die haben ähm, zum Beispiel gesagt, also ja, bei mir ist es ja wirklich total so, wenn ich mehr, je mehr Stress ich habe, desto mehr Schmerzen habe ich auch. Mhm. Und es wird dann auch, also es steigert sich dann auch immer, ne? Das ist dann wie ein Teufelskreis. Mehr Stress, mehr Schmerzen, mehr Schmerzen, mehr Stress und so weiter. Ja. Und die hat halt zum Beispiel auch dazu geraten, mal hier, ähm, Ki, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig aus, ausspreche, ähm, Qigong, heißt das so? Qigong. Ja, okay. Qigong, Ki -Ki Qigong auszuprobieren. Also ich habe das noch nie gemacht, aber sie meinte, das würde da zum Beispiel gut bei helfen. Ähm, oder hat auch geraten, nochmal die TCM auszuprobieren wegen der Akupunktur und ja, sowas halt. Also es waren schon ganz gute Sachen. Ich meine, die hat jetzt auch nicht so getan, als hätte ich keine Schmerzen, sondern sie hat halt wirklich versucht, Lösungen zu finden. Also mhm. das war halt wirklich auch mal was Sinnvolles. Ich kannte viele Sachen davon schon und sie hat halt auch gemeint, ja gut, ich brauche jetzt viele Sachen auch nicht mehr zu erzählen, die ich halt den anderen erzähle, weil klar, man, also wir alle Endomädels haben sich ja schon intensiv meistens mit sowas beschäftigt, wie zum Beispiel Beckenbodenentspannung, also diese Beckenbodentrainer, mit denen man auch Entspannung machen kann und ja, also was hat sie mir halt auch geraten, wo ich gesagt habe, ja, also das ähm, mache ich schon. Ja.
0: Echt? Also bei mir ist Stress auch ein ganz, ganz großer äh, Trigger. Und kannst du nochmal den Zusammenhang jetzt zur Psychosomatik erklären? Weil, also deine Schmerzen haben ja trotzdem einen körperlichen Ursprung. Aber, also wie erklärt sie jetzt diesem psychischen Konflikt, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann war es so, dass, dass die Endometriose an sich, der körperliche Schmerz ja auch schon psychische Konflikte hervorruft, zum Beispiel, dass man nicht verstanden wird vom Umfeld etc. pp, wir kennen die Themen und kann das dann noch zusätzlich einen psychosomatischen Schmerz hervorrufen, der auf den eigentlichen körperlichen Schmerz noch on top kommt?
1: Ich habe das eigentlich eher so verstanden, dass der, ähm, der körperliche Schmerz einfach nur durch diese psychosomatischen Faktoren verstärkt wird. Okay. Also dass man wegen dem Stress zum Beispiel kommt es dann zur Muskelanspannung. So Muskelanspannung und Endometriose, ähm, also ne, Muskelverkrampfung eher. Und ja. Endometriose verstehen sich nicht gut. Das heißt, je, je stärker wir die Muskeln verkrampfen, desto stärker wird auch der Endoschmerz. Ja. Also, dass es quasi in so, einem, in so einer co irgendwie ist mhm. und sich immer gegenseitig günstigt. Ja. Aber ich hätte jetzt nicht, also, weil ich hatte ja am Anfang auch gedacht, dass sie mir sagen möchte, ich bilde mir meine Schmerzen ein, war deswegen auch schon leicht katzig. <lacht> ähm, <lacht> weil ich sie, also die ähm, Psychologin in der Schmerzklinik hatte mich dahin geschickt. das muss man dazu sagen. Und ich habe sie 13 Mal gefragt, warum genau soll ich da jetzt hingehen, weil ich <lacht> wissen wollte, ob sie sagt, ja, also vielleicht ist der Schmerz ja gar nicht da und so, also weißt du, ich hatte mit sowas gerechnet und dann habe ich gesagt, ja, wenn das jetzt, jetzt ihr ernst ist, dann äh, gehe ich jetzt direkt. <lacht> ja. ähm, aber sie hat es mir dann halt erklärt, dass es halt einfach so in einem Co-Abhängigkeitsverhältnis steht und dass man, wenn man an der einen Stellstraube quasi dreht, dass man dadurch vielleicht auch den, ähm, die Schmerzwahrnehmung verändern kann oder den ja die Schmerzstärke verändern kann. Und das sind halt Sachen, die muss man ausprobieren. Ne? Also ich kann sagen, dass sie schon recht hatte, weil als ich im Urlaub war, hatte ich keine Schmerzen. Ja. ja. Ich hoffe, man hört gerade nicht, wie Raphael sich die Nase putzt. Doch. Und tut. Ja.
0: Ja. Egal. Bleibt drin. Ich bin auch so ein Elefant. Deshalb muss ich, ich gerade so Ich kann das auch nicht leise. Nein? Nee. Ich kann es nicht laut. Was? <lacht> nee. Okay, das hört man bei schön. mir auch drei Häuser weiter, wenn ich Nase putze. <lacht> genau, so. und der ähm, Muskelschmerz, von dem du jetzt gesprochen hast, das ist der reflektorische Schmerz. Und das ist eben ein Muskelschmerz aufgrund von Verspannungen und zu den Ursachen zählen dann eben psychische Stresszustände und berufsbedingte chronische Fehlhaltungen oder oh, ja. Fehlhaltungen eben als, also jetzt aufgrund der Endometriose beispielsweise, weil man in eine Schonhaltung reingeht. Und oh, in der, ja. Ja, unter dem Schmerz. I know. Und in der Folge entstehen dann eben Muskelverhärtungen als Knoten oder Wülste, die dann hm, schmerzhafte ja. Ähm, ja Verspannungen quasi erzeugen. Und die dann wieder zu lösen, ähm schwierig. schwierig. Ja. ja. Also merke ich jetzt aktuell auch selber, weil ich mache gerade echt nicht wenig. Ähm, Training und auch äh, Yoga Kurz und so. Einfach, ja. ja, und trotzdem habe ich Phasen, wo ich mir denke, so, ey, ich merke einfach nichts davon, dass ich das mache, als, als würde ich den ganzen Tag nichts machen, ja, weil es also, einfach so ja.
1: krampft. Ja, ich, der Schmerztherapeut hat auch ein Bild von meinem Rücken gemacht, um mir zu zeigen, dass ich halt eine Fehlhaltung habe. Ne? Also, dass meine rechte Seite quasi tiefer ist wie meine linke, weil ich die ganze Zeit die rechte Seite von, einfach weil mein Gehirn denkt, wenn ich links belaste, dann Schmerz und deswegen mm. belaste ich nur noch rechts und dadurch ist mein ganzer Rücken schief. Mm. Ja, aber ja, das, das ist das hat auch ja gar auch nicht so wieder, leicht da rauszukommen. Und das hat ja auch eben dann wieder diese
0: zusätzlichen Schmerzen richtig, zur Folge. Richtig,
1: richtig, ja. Dadurch entsteht viel andere Verkrampfung und das war auch total spannend bei der Physio, ich hatte ja das dann erzählt und dann meinte die ja, wir machen mal einen Test und dann sollte ich mit erst mit dem äh, rechten Fuß so ganz schnell auf den Boden, ähm, also immer wieder quasi die vorne den Fuß heben und dann auf den Boden klopfen Ja. und dann sollte ich das mit der linken Seite machen. Und ich konnte das mit der linken Seite nicht richtig. Krass. Weil die einfach, also das irgendwie meinte sie wohl, diese Übungen zeigen halt, ob das Kleinhirn weiß, dass da auch noch ein anderes Bein existiert, was genauso belastungsfähig ist. Ne? Und dann okay. kann man quasi sehen, wenn die eine Seite schlechter ist als die andere. Also klar, man hat immer mal eine Seite, die besser ist und eine, die schlechter ist, vor allem wenn man halt Rechtshänder ist. Mhm. Also dann ist klar, dass die rechte Seite besser ist, aber es war ein zu großer Unterschied. Ja. Ich versuche das gerade. <lacht> Es war, es war richtig krass. Ich konnte das krass, nicht. Verstehen. Aber ich habe das
0: Gefühl, bei mir geht es links besser. Zumindest kontrollierter.
1: Ja. Ja, vielleicht, weil schneller. du dann aufmerksamer bist. Also auf der Seite, weil du bei rechts ist halt denkst, es ist Selbstläufer so. Krass. Ja, also es war auf jeden Fall ganz interessant. Das Kurzer Ausflug zur Physio. Ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil, um sowas zu lösen, die Physio. Ja. Also. Ja. Kann ich nur. So, empfehlen. Auf jeden Fall.
0: Es gibt sogar noch mehr Schmerzarten, aber das würde dann tatsächlich irgendwie den Rahmen sprengen. Wir haben jetzt versucht, mal die rauszuziehen, die auch tatsächlich dann auf die Endometriose eben zutreffen. Genau. Es gibt ja auch noch Schmerzen äh, von außen, dann Verbrennungen und solche Sachen, aber das hat ja jetzt primär nichts mit Endometriose zu tun. Genau. genau. Deshalb haben wir es jetzt mal auf die beschränkt. Und ja, dann gibt es natürlich noch den chronischen Schmerz, <lacht> der das ja alles zur Folge hat, wenn man von den zuvor genannten einfach zu viel hat und der, da, der kann dann eben auch depressive Verstimmungen auslösen, zu Angst führen und ja, schwierig da dann wieder rauszukommen.
1: Genau, aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Wir ja. haben ja auch eine, schon eine Folge zur Schmerztherapie aufgenommen,
0: genau.
1: ähm, die hier sehr gut zu passt. Und eigentlich wollte ich am Anfang auch noch sagen, dass er jetzt eine neue Staffel angefangen hat. Stimmt. Weil jetzt haben wir quasi ein, ja, ich hab, das wollte ich am Anfang sagen. Jetzt sind Stimmt. wir Staffel 2, oh, Folge 1.
0: Ich, oh, ich muss noch ein neues
1: Cover machen. Ja, für's ich ich auch. Fällt mir ein. ja wollte ich nämlich auch. Geil. Ja. Genau, so, also das war jetzt so für zwei Folge 1 <lacht> Ein bisschen chaotisch heute unterwegs. Ja, es liegt am Tag. Es liegt, am, es liegt Tag. am Tag. Der Tag war einfach komisch. Ja, ja. Heute ist Donnerstag übrigens, an dem wir die Folge aufnehmen. Also. Ja. ein chaotischer Donnerstag. Ein chaotischer Donnerstag. Mhm. Dafür ist morgen Freitag und Wochenende. Yay. Ja! Cool. Ja, dann genau. hören so. wir uns
0: nächsten Sonntag. Ja. verpeilt diesmal dann. Wir sind doch ja. so hin weg, dass es uns jetzt schon ein Jahr gibt.
1: Genau. Das ist der Grund, ja. <lacht> <lacht> so. ähm, habt einen schönen Sonntag. Habt einen schönen Sonntag. Ciao. Bis dann. Ciao.